0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, es ist der erste GZSZ-Podcast in 2022. Ich bin Savannah und guck wie die letzten beiden Jahre schon mit den Stars der Serie auf die GZSZ-Woche zurück, was mich Sehr freut. Heute sind Jan Kittmann und Niklas Osterloh zu Gast. Bei GZSZ sind sie Tobias und Paul. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Hm. Frohes neues Jahr. Ja, genau. Frohes neues neues.
1: Was ist eure gute Zeit der Woche? Ihr wisst, das ist immer die erste Frage im Podcast. Was hat euch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert? Worüber wart ihr die letzten Tage glücklich?
2: Das ist so langweilig, ich sage immer das Gleiche, meine, meine, meine Frau und meine beiden Kinder. Ähm, nee, diese Woche <lacht> war es anders. Diese Woche, ähm, ich habe, wir haben, also wir haben uns einen kleinen Traum erfüllt. Wir haben uns einen, ähm, so einen Bus, so einen kleinen Camper, so einen Bus, bis, <lacht> genau, gekauft und ja, da bin ich ganz aufgeregt drauf.
1: Weil ihr dann damit rumfahren wollt? Baut ihr den noch aus oder ist der schon fertig?
2: <lacht> nee, der ist, der ist soweit fertig. Natürlich perfektioniert man das alles noch so ein bisschen. Ne? Und ich glaube, das passiert dann einfach im Alltag. Und ähm, ja, ich freue mich drauf auf unseren ersten kleinen
0: Ausflug damit.
1: Ach schön. Jan, was ist was bei dir?
0: Ähm, Sowas Ähnliches. Wir haben uns ja auch einen Traum erfüllt. Nein, wir sind, ähm, wir ziehen bald um in eine neue Wohnung und die wird gerade noch äh, renoviert, saniert und so weiter. und da geht es gerade mit großen Schritten voran. Und äh, ich komme auch gerade aus der Wohnung ähm, und habe äh, gesehen, wie es da vorangeht. Habe auch selber ein bisschen was gebaut da drin und so. Und jetzt, ähm, ja, das ist einfach spannend. Jetzt diese Woche ist viel passiert. Falls du Hilfe brauchst, Paul hat gerade nicht viel zu tun. Also. Aha, ja. Ja, na ja, dann äh, komm doch einfach vorbei. <lacht> dann schmeiße ich die Handwerker raus. <lacht> Nein, die sind super. Ich kann mich gar nicht beschweren.
1: Aber da scheint es ja eine Parallele zu geben zu Tobias, weil dessen Wohnung wird ja auch die ganze Zeit schon irgendwie renoviert, saniert. Oder wird, weswegen er bei Katrin ja ist, ne?
0: Ja, ja, vielleicht ist es auch nur ein Vorwand. Ne? Also man weiß es ja nicht. <lacht> ah. <lacht> ja, das stimmt. Irgendwie ist er, ist, ist er nie in seiner Wohnung. Ich ähm, weiß auch nicht. Aber er findet es wahrscheinlich einfach schön bei Katrin. Das ist, ist ein bisschen geselliger, ne?
1: <lacht> mhm, Im wahrsten Sinne. Ich finde übrigens das super spannend, dass ihr beide... Hier zusammen im Podcast seid, weil ich habe mich echt gefragt: Habt ihr eigentlich schon mal zusammen gedreht?
2: Nee. (lacht) Nee. Nee, tatsächlich noch gar nicht, ne? nee. Noch nie. Ach, ja. Also yes. nicht mal, nicht mal irgendwie so in großen Bildern, wo da genau. wie
0: Meere durchs Bild laufen oder sowas. Nicht mal das hatten wir bis jetzt, ne? Ja, genau, noch nicht mal aneinander vorbeigelaufen oder so. Also. Und, Aber und, wir teilen uns eine Garderobe. Das stimmt. Ah. Das stimmt. Also da laufen wir manchmal aneinander vorbei. Also selbst dort, muss ich sagen, haben wir uns auch echt sehr selten bisher gesehen, ne? Also das kann man ja, fast an einer stimmt, Hand abzählen. Ähm, und ich bin jetzt seit über einem Jahr dabei. Also. Ja, es ist nur die Geschichten, die halt wirklich parallel
2: laufen und wenn du da dich, dich, also nichts miteinander zu tun hast, hast du andere Arbeitszeiten und ja. dann sieht man sich
0: wirklich sehr selten, das stimmt schon, ja. Ja, genau, gibt man sich höchstens mal die Klinke in die Hand. Ist jetzt natürlich in dieser ein bisschen nervigen Corona-Zeit ähm, ganz, ganz gut, äh, weil wir dürfen uns in der Garderobe gerade nur zusammen mit Maske aufhalten und so und dann ist das... Ähm, Echt? Ja, Ups. doch, das weißt du, Niklas. <lacht> Darf's jetzt nicht, ups.
1: Erzählt mal, wie sieht denn eure Garderobe aus?
2: Sehr geräumig, riesengroß, schön hell, mit
0: einem tollen Ausblick. So nicht. <lacht> also ich... <lacht> okay, ja jetzt habe ich auch... Nee, also ich, ich muss ja... ich. Ähm ich kann ja insofern ganz guten Urteil, da, also ne, ich kann ganz gut vergleichen, weil ich habe, ich war schon in äh, jeder Garderobe zu Gast, weil ich die ersten Monate ähm, war noch nicht klar, in welche ich komme. Hatte ich, glaube schon mal erzählt. Ne? Und dann, ähm, mhm. doch stimmt, also, ja. Und dann, dann habe ich die ähm, hab ich die verschiedenen Garderoben alle schon durch und ähm, weiß, wir haben nicht die Schönste. Was aber in der Tat <lacht> auch daran liegt, wie gern die Leute sich das da drin schön machen. Und äh, man kann schon sehen, es gibt so klassische Jungs und klassische Mädchen-Garderoben. Um das Ach, echt? <lacht> ja. Also ähm, definitiv ist die Garderobe von Maria äh, die Schönste die hat sich das wirklich sehr, sehr wohnlich da drin eingerichtet, ja.
1: Ach, cool.
0: Hast du dir mit ihr etwa auch schon mal eine Garderobe geteilt? Äh, nein, nein, nein. Oder woher <lacht> weißt du das? <lacht> nein, ich bin, ich bin noch die ersten, ähm, weiß ich nicht, was waren das, zwei, drei Monate oder so bin ich von Garderobe zu Garderobe gewandert, weil ich, so, ähm, okay. also immer wenn die gerade frei war, da durften wir gar nicht zusammen uns in den Garderoben aufhalten. Also in meinen ersten Monaten, mhm. ne? Okay. Ähm, und da war noch nicht klar, in welche ich komme und deswegen ähm, war ich heute da und morgen da, ja. Und ähm, da habe ich einen ganz guten Überblick mehr verschaffen können. <lacht> mhm. Man muss aber dazu sagen, als wir, also diese Garderobe, zuerst war
2: ich da nur mit Felix drin, jetzt weil wir halt einen Mangel haben, sind wir zu dritt. Ich, es gibt, glaube ich, zwei, ja. die sich das zu dritt teilen, ne? Ähm, dass wir diese Garderobe auch übernommen haben. Welcher Felix? Der kleine Felix. Äh, von Deventer, also ja. Felix von der Wente, mhm. genau. Und als wir die Garderobe übernommen haben, war das ein absoluter Ausnahmezustand. Und dann habe ich irgendwann, weil man halt eben auch irgendwie so dachte, ja, man wechselt dann auch eher nochmal, nicht so viel gemacht. Und dann irgendwann äh, habe ich mal Bilder bestellt, irgendwie Gardinen aufgehängt, eine Wand gestrichen, weil da wie so ein ganz ekliges Quietschgrün dran war, neue Kissenbezüge geholt. Jetzt ist es halbwegs okay, aber
0: es ist natürlich, wie du schon schon recht hast, nicht halb so liebevoll wie bei den Damen teilweise wir können das ja mal angehen, also du hast jetzt auch einen Verbündeten. Ja, ja, komm, das ist das, gerne, gerne. Aber von wem ist denn dieser komische, ähm, dieser dieser LED-Vorhang, der da vor dem dem Fenster hängt?
2: Den hatte ich irgendwo noch übrig im Keller, den habe ich irgendwann mal mitgebracht. Ah. Der ist in den dunklen Monaten eigentlich ganz nett und da gibt's eigentlich sogar eine eine Fernbedienung für, aber die ist halt auch, also wirklich, es gehen auch Sachen verschwunden, also...
1: (lacht) Ach, das klingt so cool. Das ist so schön, so einen Einblick zu bekommen, weil ihr seid ja wirklich äh, zwei Schauspieler von GZSZ, die jetzt gar nicht so viel, sag ich mal, bei Instagram posten, was eben so hinter den Kulissen so los ist. Das, deswegen sieht man halt auch die Garderobe jetzt nicht so.
0: Ja, das stimmt, stimmt. Aber, aber ich habe es ich auf jeden Fall schon mal, ich habe auf jeden Fall schon mal einen Anblick in die Garderobe. Ich glaube vor ein paar Monaten <lacht> hatte ich mal äh, ein kleines Video gepostet. Und da waren auch Garderobenbilder zu sehen, ja. Zu meinen aktiveren Insta-Zeiten hatte ich auch
2: öfter schon mal was in der Garderobe. Aber das ist lange her, das ist lange her.
1: (lacht) Ich würde jetzt gerne mal auf die Woche zurückgucken und beginnen mit der Geschichte, in der Tobias eine Rolle spielt. Der wohnt ja, wie ich gerade schon gesagt habe, bei seiner Partnerin Katrin, weil in seiner Wohnung noch gebaut wird. Dadurch, dass Maren und Emma da noch mitwohnen, ist das so eine Art WG, bei der es schon mehrfach zu so unangenehmen Situationen kam. Also Tobias hat Maren fast nackt gesehen. Maren hat Tobias komplett nackt gesehen. Und Maren hat Tobias und Katrin auch noch bei ihren Sexspielchen erwischt. Und ähm, Tobias hatte ja jetzt auch kurz vor dem Jahreswechsel noch die Idee, dass es ganz schön wäre, wenn Maren einfach bei Nina einzieht, weil die sich ja sowieso so alleine fühlt und das kam bei Katrin nicht so gut an sage ich mal da will ich noch mal ganz kurz auf die grundsituation eingehen wg inwieweit habt ihr da privaterfahrungen
0: hm. viel <lacht> Also ich habe ich hab vier jahre lang quasi in der Wg gewohnt ja. also das, ähm, das war in meiner schauspielausbildungszeit da. mhm. das war erst gab es so ein kleines es gab da so ein wohnheim. Ähm, Da hatte jeder sein Zimmer und irgendwie ein eigenes Bad zumindest. Das ist ja extrem viel wert in so einer WG-Situation. Aber da war man halt mit zwölf Leuten oder so zusammen äh, auf einem Flur. Ähm, Und jeder hatte sein eigenes Bad. Das war schon, ja, es hat mich dann relativ schnell da rausgetrieben. Also zwei Jahre habe ich es da ausgehalten und dann bin ich in eine kleinere WG gezogen. Da waren waren wir insgesamt zu dritt, aber es ist auch schon... ähm, ja, mit allen Höhen und Tiefen. Ne? Das ist nett, wenn man irgendwie abends nicht halt zwölf okay. zwölf Leute in der WG, zwölf Leute in diesem in diesem kleinen Wohnheim, ja, also das quasi auf einer Krass. Etage waren halt ja mehr Hotel als ja genau, aber das sind ja alles äh, Schauspielstudenten gewesen, also man kannte die halt eben natürlich auch alle ähm, und Hat auch alles mitbekommen Mhm. und hat sich irgendwie gefühlt auch alles ausgeliehen. Es gab einen, der kam auch wegen Zahnpasta und so weiter vorbei. (lacht) Genau.
1: Niklas, du hast gesagt, du hast auch viel Erfahrung.
0: Ja, ich habe gerade mal so versucht zu überfliegen.
2: Ich glaube, ich habe insgesamt in sechs oder sieben, ich glaube in sieben verschiedenen WGs gewohnt, Äh, wovon, also das waren nie so große, es waren maximal dreier WGs Mhm. Und ja, also ne, genau das gleiche zur Schauspielschulzeit quasi. Ich bin ja ursprünglich aus Lübeck und bin dann mit 16 habe ich an der Schauspielschule angefangen und bin dann, glaube ich, mit 17 nach Hamburg in eine WG gezogen, zu zwei ähm, zwei Jungs aus meiner Schauspielschule. Einer war ein Jahr über mir, einer war in meinem Jahrgang. Und äh, dann ging das so langsam los. Und dann habe ich mich wirklich, ja, ich glaube, sechs WGs. Davon vier, die quasi, wo ich dann Hauptmieter war und dann die selber mir Leute gesucht habe, was ganz cool war. Aber auch die erste Zeit, also das werde ich nie vergessen. Es war eine sehr prägsame Zeit und ähm, ja, ich denke da immer gerne wieder dran zurück. War sehr schön.
1: Das finde ich gut, weil viele sagen ja, nie, nie wieder WG, kann man sowieso sagen. Ne, Ihr habt inzwischen auch eigene Familien, ist ja quasi auch irgendwie eine WG. Total. Also man muss sich zumindest arrangieren. <lacht> ja.
2: Also bei mir kommen die auch immer und wollen was von meiner Zahnpasta haben, ganz ehrlich. <lacht> Langsam reicht es mir auch schon. Ja. Und die bedienen sie auch einfach am Kühlschrank. Also es ist wirklich... sauer. Ich kaufe immer nach. und ja. War
1: eine gute Schule.
2: <lacht> ja. Aber ich, äh, ich träume ja von einer WG wieder. Also langfristig, also in Zukunft würde ich gerne wieder in einer WG wohnen. Allerdings in einer WG mit meiner ganzen Familie. Mhm. Also, Ach, Ne, Omas, Opas, Mamas, Papas, alle am besten von beiden Seiten ähm, einfach ein großes Miteinander.
0: Ja, tatsächlich habe ich das, war das, war das auch immer so ein bisschen so ein, so ein Traum von mir, so ein, so ein großes Familienhaus oder so, ja. Das wäre ja. wär schon sehr, mhm. sehr, cool.
1: Ja, das tatsächlich habe ich auch mit meiner Schwester, ich habe immer gedacht, ach, irgendwann ziehen wir wieder zusammen in so eine große WG. Aber, Aber das
2: ist in vielen Ländern auch viel ausgeprägter, ne? Dass, dass ähm, die Familien auch, also zusammenkommen oder dass man dann die, die Eltern, wenn die älter werden, auch zu sich nach Hause holt äh, und so. Also das ist, ich glaube, das ist ähm, in Deutschland auch so ein bisschen ein Phänomen. Also natürlich gibt es das auch in anderen Ländern, aber ich habe das schon viel mitbekommen, wo das viel mehr stattfindet als
1: hier. Mhm. Jedenfalls ist Maren jetzt von ihrem Weihnachtsurlaub zurück und trifft auf Michi, den Ex-Mann von Yvonne. Die beiden sind inzwischen gut befreundet und der war über Silvester in Berlin, weil er für Yvonne da sein wollte, die ja durch eine Augenkrankheit erblindet ist. Und dazu kommt ja bei ihr noch das ihr Mann Joe gerade im Gefängnis sitzt. Und Maren und Michi hatten letztes Jahr was miteinander, für die, die es nicht mitbekommen haben. Und er war so hin und weg damals, dass er ihr einen Heiratsantrag gemacht hat, was sie abgelehnt hat. Und dann ist er mit quasi gebrochenem Herzen weg aus Berlin. Und jedenfalls treffen Michi und Maren wieder aufeinander. Da gibt es auch definitiv noch so eine Anziehung, glaube ich, aber die unterdrücken sie erstmal. Und dann gibt es im Hause Katrin Maren eine Havarie. Da ist irgendwie Wasser unter der Spüle. Jan, kannst du mal erzählen, da kommt es ja auch zur Begegnung mit Tobias.
0: Ja, also irgendwie, ich glaube so sogar eine der ersten, die man sehen kann. Also die ersten im On, wie wir immer so schön sagen, zwischen, zwischen Michi und Tobias. Und ähm, ja, die haben einen Wasserschaden vom Geschirrspüler, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Mhm. Und, ähm, und Michi macht sich sofort ans Werk ähm, und, und Tobias kommt dazu und dann ist da so ein kleiner Hahnenkampf zwischen den beiden der, der ja. da hinpuppt. <lacht> sehr, sehr, sehr witzig. Der Michi, der ihm halt quasi dann die die Handwerker ihre Tobias gegenüber hochhalten will und zeigen will, ja, hier ja. als Bauleiter hast du keine Ahnung, wie man was anfasst. Und ähm, Tobias, der sich das irgendwie ein bisschen zerknirscht, aber doch lächelnd von der Seite anschaut, das ist fast äh, ja, sehr witzig.
1: Mit dem Käffchen so in der Hand ja. dann, das fand ich auch super witzig. Ja. Aber die beiden waren jetzt, du hast es schon so gesagt, aber die waren jetzt nicht so auf einer Wellenlänge oder habe ich das falsch verstanden? Da waren sie. Oder ist das eher so ein Kabel, so ein männliches, okay Gekabel?
0: Also bei der Begegnung haben die jetzt noch nicht äh, sich die Liebe gegenseitig erklärt. Ja, das würde ich auch <lacht> <lacht> so sehen. Aber, ähm, aber na, mal schauen, was da noch daraus wird, ja.
1: Mhm. Ich wollte gerade sagen, aus
0: sowas entstehen ja auch gerne wunderbare Freundschaften. Ne? genau. Genau, das mhm. ist ja erstmal erstmal der Startschuss zwischen den beiden. Ja. <lacht> mal gucken, was da noch kommt. Man muss sich erstmal beschnuppern ne? und so ein bisschen so ausloten
2: und äh, rang- rangeln gehört bei Männern auch dazu, ne? ja. Und wenn es nur verbal ist. Mhm. Und dann kann man, kann man irgendwann ganz gut befreundet sein. <lacht> ja.
1: Bei Michi läuft es jedenfalls nicht ganz so glatt mit der Reparatur und deswegen kriegt er dann eine ordentliche Portion Wasser ab. Sein weißes T-Shirt, was er trägt, wird dadurch natürlich durchsichtig und sein Tattoo auf der Brust kommt zum Vorschein. Und das war für Maren und Michi damals schon so der Auslöser für Sex und dazu kommt es dann auch fast, aber... Sie werden gestört, Jan. Erzähl mal.
0: Ja, Tobias hat ein grandioses Timing, immer, ja. ne? also das mit dem mit dem Stören, das kann er kann er gut. Na, Maren auch. Maren auch, ja, ja. Deswegen deswegen <lacht> sagt der Tobias am Ende auch jetzt ein Verquitt. Ja. Also die wollen quasi gerade wieder auch übereinander herfallen und äh, Tobias kommt im richtigen Moment oder falschen Moment zur Tür rein und sagt, ich habe mein Handy vergessen. Ja und äh, ohne Handy geht ja heutzutage auch nichts mehr. Ne, deswegen.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, also. Ähm Steht er da? Er schnallt das auch relativ schnell, dass er jetzt gestört hat und sagt: Nee, nee, ihr könnt gleich, so nach dem Motto, ihr könnt gleich weitermachen, ich bin gleich wieder weg, aber ähm, irgendwie sind die beiden gerade noch ähm, ganz froh darüber, dass das äh, noch nicht weitergegangen ist, ohne dass sie wissen, worauf das dann jetzt da gerade zusteuert. Ja.
1: Mhm. Ich fand das so cool, dass da Tobias so ein, so ein Feingefühl hat, dass er das direkt gecheckt hat, dass da was, <lacht> dass da hätte was gehen können. Das echt, das, das hat äh, mir imponiert, weil so hätte ich tatsächlich Tobias auch nicht eingeschätzt, dass der so ein Blitzmerker ist.
0: Ja, so wie damals, äh, meinst du, wo, wo er nicht so ein Blitzmerker war, ähm, als, als er bei Nina und Leon da in der Küche saß <lacht> und <lacht> da hat mir doch den ah,
1: ja, stimmt. ersten
0: Podcast, glaube ich, darüber gemacht, wie äh, ja. er <lacht> <der lacht> einfach nicht aus der Küche gehen wollte, ja.
1: Ja, genau. Genau. Mhm.
0: Ja, manchmal klappt es.
1: Wenig später gibt es dann so einen ganz tollen Freundinnen-Moment zwischen Katrin und Maren. Katrin hilft ihrer Freundin beim Einsortieren der neuen Ware im Kidskauf Also das muss man sich überhaupt mal vorstellen. Die große <lacht> Fleming steht da im Kiezkauf und räumt da Ware ein. Und ähm, sie sprechen dann auch über Michi und dass Tobias vorhatte, Maren auszuquartieren, was Maren aber eigentlich gar nicht so schlecht findet und Katrin auch anbietet, das zu tun. Und dann sehen wir nachts Maren zu Hause auf der Couch liegen. Sie ist da vom Fernseher eingeschlafen und wird von Tobias entdeckt. Jan, erzähl, was da passiert. Ich so, ah, mm,
0: ah. Naja, ich würde es mal den Magic Moment nennen. <lacht> der mm, aber vielleicht nicht. Aber nur für Maren. Die, genau, ja. Und vielleicht eigentlich auch der, ja, der Magic Moment. Irgendwas passiert bei. Maren, aber eigentlich nichts, das sie will. Ne? Also weil ähm, bei dem Gespräch zwischen Katrin und Maren, da stoßen die ja darauf an, dass äh, kein Mann die beiden trennen kann. Und auf ja. einmal <lacht> auf einmal äh, wacht Maren aus dem Schlaf auf und ähm, ja bekommt Gefühle, die sie nicht will.
1: Ach oh Gott.
0: Für Tobias. Ähm, das hättest du dir nicht ausdenken können. Also wirklich, das ist ja... Nee, nee. Also als wenn es jemand geschrieben hätte, ne?
1: Ja, also man muss da ja sagen, Tobias deckt sie ja wirklich so ganz, ganz lieb zu und ist ihr da ja eben in dem Moment auch irgendwie nah. Und da da ist dieser Magic Moment und dann guckt sie sich den da noch so von hinten an, wie er sich da gerade irgendwie, glaube ich, noch was zu trinken holt. Und dann steht er da in Boxershorts und Hemd und irgendwie da da läuft was bei ihr. Ja. Und ich, also das wäre für mich so... Nee, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte nicht, dass dass Maren da, oh Gott. Also wirklich, ich hoffe, das endet nicht im Fiasko. Also wirklich, für mich deutet das gerade alles so darauf hin, dass Maren irgendwann mit Tobias ins Bett steigt. Also das würde ihr, muss man auch sagen, nicht zum ersten Mal passieren. Ich Mhm. äh, erinnere nochmal an die Geschichte vor wenigen Jahren mit Leon, weil da ist ja auch dann Emma entstanden. Mhm. Und ähm, nee, das fände ich, nicht so gut, aber bei GZSZ weiß man nicht so.
2: Ja, ja, du, kannst. Du, wer ja. weiß, vielleicht, ich meine, die sind ja beste Freundinnen, wer weiß, vielleicht stellen sie ja irgendwann fest, Mensch, ähm, lass uns doch alle eine WG machen.
1: Und wir teilen uns einen Mann. <lacht> und
2: wir teilen uns den, ja, warum nicht? Ja, das funktioniert auch immer gut, ja. Mm. ja. <lacht> du, also ich, ich habe äh, im, im, naja, Bekanntenkreis ist jetzt übertrieben, aber äh, also ich kenne da welche, die, die machen das sozusagen, Da sind zwei Männer und eine Frau Aha. und äh, das waren eigentlich beste Freunde und dann hat die sich erst getrennt und dann irgendwie hat sich das so ergeben und die leben ganz glücklich miteinander zusammen so. und äh, ist ja krass. Du, Warum nicht? Oftmals sind ja so Sachen, an denen man festhält, die man, ich sage immer, die einem Disney beigebracht hat. Mhm. Aber du, ne, wenn es einen glücklich macht und hm. alle damit fein sind, warum nicht?
0: Das stimmt. Ich denke, solange alle damit fein sind, ist das Stichwort, ja. Das ist die
2: Frage, ob Maren und Katrin dafür. <lacht>
0: ja, das würde mich auch mal interessieren. Ich glaube eher nicht. Aber äh, gut, äh, wir bleiben gespannt wie das weitergeht.
1: Mhm. Ich würde da ganz kurz nochmal auf die Ausgangssituation zurück. Maren ist vom Fernseher eingeschlafen. Passiert euch privat sowas auch oder seid ihr so konsequente Menschen, die sagen, ey, wenn ich müde bin, dann gehe ich ins Bett?
0: Niklas? Möchtest du zuerst? Nee, nee, mach du ruhig zuerst. <lacht> <lacht> ich, ähm... Nee, tatsächlich bin ich, äh, kann ich das nicht äh, so gut vorm Fernseher einschlafen. Also wenn ich gucke, dann gucke ich halt auch richtig. Und ähm, bleibt ah. dabei, also und wenn, auch wenn ich total müde bin und so, also ich bleib dann da halt dran. Ich k- kenne das von vielen anderen, die halt irgendwie die Fernseh gucken müssen, um einzuschlafen oder so, aber das ähm, äh, funktioniert bei mir nicht. Also da mache ich dann eher tatsächlich aus. Oder ich muss so unfassbar müde sein, dass ich da. Aber machst du dann
2: auch wirklich aus?
0: Das ist ja immer die Frage. Ist
2: es denn so, wenn du merkst, so bei dem Film, oh, ich werde ganz schön müde, machst du dann wirklich den Film aus oder ziehst du einfach durch bis
0: zum Ende? Weil das geht mir immer Ja, so. genau. Also eigentlich ziehe ich eher durch bis zum Ende. Also da muss schon der Film mich dann gar nicht interessieren, um dann um ihn dann vorzeitig auszumachen. <lacht> Oder, hier, also das ist ja, inzwischen ist man ja so in diesen Serienzeiten, die hören ja, die hören ja nie auf, die gehen ja immer weiter. Ja. Eben, das ist das Scham. Ah. <lacht> ähm, komm, noch eine Folge, lustig, wie, wie du Staffel sagst, mhm. ja. Aber ähm, da, da ist es ja dann eher so ein Vernunftsding, dass man dann halt irgendwie um drei sagt, ey, komm, also wir müssen morgen um sechs aufstehen, lass mal ausmachen oder so. nicht. Ähm, und jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, Niklas, aber in, in Zeiten mit Kindern, ich gucke, Gar nicht mehr, ich schaffe das gar nicht mehr. Also wir sind wir sind da gerade extrem vernünftig geworden und alles, was schon nach um zehn, so auf halb elf, zusteuert, da da machen wir den Fernseher aus, weil wir wissen, dass äh, der nächste Tag geht ja weiter. Ne? Also ziemlich schnell geht er wieder los. Also wenn
2: wir ihn anmachen, um, also meine Frau und ich, um was gemeinsam zu gucken, dann machen wir ihn meistens nicht vor zwölf an. Ah. Weil vorher die Kinder noch irgendwie dann doch wieder quaken. dann ist die große endlich im Bett, dann fängt die Kleine wieder an zu quaken. Das ist Krass. <lacht> ja, aber äh, zudem genau, also äh, oftmals ist es so, dass wir noch irgendwie einen Film gucken wollen, dann mal zusammen in Ruhe. Und meine Frau dann sehr gerne früh einschläft und ich dann halt noch zu Ende gucke bis um
1: drei. Ja. Ach cool. <lacht> Ich glaube, da erkennen sich gerade ganz viele HörerInnen wieder.
2: Ja, aber deswegen gucke ich auch keinen Fernseher, weil dann dann guckst du, ich habe das irgendwann, es ist gar nicht so lange her, vor zwei, drei Wochen oder sowas, da da, äh, haben wir irgendwie einen Film zu Ende geguckt, also einfach nur mal einen Fernseher angemacht, so ein bisschen noch so. Und dann lief irgendwie ein Film, dann haben wir noch die letzten 15 Minuten geguckt und danach ging The Beach los. Und ich dachte schon so, nein. (lacht) Weil den hatte ich auch sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ist ein cooler Film. Und ja, dann habe ich den, glaube ich, bis um halb fünf oder kurz nach vier. Ja, weil die (lacht) Werbung, das ist ja normalerweise geht der Film, keine Ahnung, zwei Stunden. Aber mit Werbung geht er dann dreieinhalb Stunden. Ja. Und Mhm. dann habe ich ihn einfach auf total doof, sage ich jetzt einfach mal, total doof bis um halb viertel nach vier oder so zu Ende geguckt. Ja, und ich konnte aber nicht ausmachen.
0: Krass.
1: Mhm. Ich fand es total amüsant, ich gehe mal in der Geschichte weiter, mhm. ähm, wie sehr Michi es gekratzt hat, dass Tobias ihm da eben bei der Havarie helfen wollte und fragt dann Yvonne über Tobias aus, beschwert sich so ein bisschen, dass der seine Fertigkeiten Frage gestellt hat und dann entscheidet sich Michi bei einem nächtlichen Spaziergang mit Yvonne im Kiez, dass er wirklich länger in Berlin bleiben will und sucht sich jetzt einen Job, ausgerechnet das Krankenhaus, sucht jetzt einen Physiotherapeuten, ich wusste das bisher nicht, aber Michi hm. kann auch Physiotherapeut. Und äh, diesen Job kriegt er dann auch. Und da wollte ich auch noch mal privat abschweifen, weil ich das so überraschend fand. Wenn ihr jetzt spontan einen anderen Job bräuchtet, wonach würdet ihr dann gucken? Also was, was nichts mit Schauspiel zu tun hat. Mm,
0: kommt drauf an, wie spontan. Warum bräuchten wir
2: denn den anderen Job? Gibt es den Beruf des Schauspielers einfach nicht mehr? Oder? Genau, das wird jetzt okay.
1: verboten. Okay. Das ist, zu, das ist zu leichte Kost. <lacht>
0: Also ich, ähm, ich weiß also weiß nicht, wie es dir da geht, Niklas. Aber also ich, ich kenne das in der Tat. Ich glaube es es gibt jedes Jahr mindestens einmal die Situation, seit ich aus der Ausbildung raus bin. Dass ich mir überlege, nee, ich mache jetzt was anderes. Also, das das halt wirklich mhm. so dieses, äh, ja, man hat, man hat als Schauspieler diverse Existenzängste und so weiter, weil man weiß nicht, wie geht es dann weiter und dann und so. Ähm, und und es gibt immer wieder so eine Zeit, wo ich denke: Boah, nee, jetzt reicht mir das, jetzt mache ich was anderes. Und mhm. ähm, das das wäre, ja, dann da würde ich, glaube noch mal neu studieren. Jetzt ah. letztes Jahr in der in der Corona-Zeit. Da gab es ja dann auch so einen Punkt, wo, wo ich dachte, okay, gut, was machst du jetzt? Ähm, weil Schauspieler hatten ja äh, de facto an einigen Stellen wirklich Berufsverbot und da hätte ich mich wahrscheinlich einfach ähm, hätte versucht, irgendwo Kassieren zu gehen oder so. Ne? Also wenn es jetzt nur so kurzfristig ist, ja, dann würde ich mhm. dann würde ich ähm, nach einem Job suchen, den ich halt ähm, schnell machen kann. Und und Kassierer durften noch arbeiten, <lacht> deswegen hätte mhm. ich mich da halt als Quereinstieg beworben, aber ansonsten. Ähm, ja, gibt es einige Sachen so. Grundschulpädagogik zum Beispiel hat mhm. mich schon, also Pädagogik prinzipiell schon immer gereizt oder Psychologie und so. Also das, das wären so langfristige Sachen, wo ich sage, okay, gut, ich äh, mache jetzt einen anderen Beruf. Ja. Spannend. Ich war irgendwie immer zu doof dafür, um mir zu sagen, nee, jetzt machst du was anderes. Ich habe einfach
2: irgendwie immer eisern dran festgehalten, auch wenn es scheiße lief oder hm. aber. Ähm, Aber das war mal so, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, aber das war mal so mein, ich habe mir nie einen Plan B zurechtgelegt, Mhm. weil ich gesagt habe, A muss klappen und wenn ich jetzt schon B parat lege, dann klappt halt A eh nicht. Ähm, weil ja die Alternative schon da ist. Ja. Aber wenn man jetzt so in dieser, ja, wenn man sich das jetzt einfach mal so vorstellt, das ist jetzt verboten, als Schauspieler zu arbeiten, ja. dann ähm, muss ich tatsächlich sagen, das könnte man jetzt sagen wie Paul, also ich habe wahnsinnig Bock drauf, irgendwie Sachen zu bauen, was herzustellen, was selber zu erschaffen. Mhm. Ähm, des anderen würde ich halt gerne irgendwie was auch was was Gutes tun und also ich würde irgendwas glaube ich wählen womit ich das verbinden kann dass man auf eine Art und Weise ein Stück weit die Welt besser macht ich sag mal so was die Buddies machen mit Upcycling sowas kann man ja auch weitertreiben mhm. und ähm, das das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen wobei auch das mit Kindern also ich bin immer so äh, ich habe jetzt selber zwei, aber auch wenn wir mit Freunden zusammen sind, oft ist es so, dass ich dann halt mit den Kindern irgendwie Action mache und jagen und dann machen wir wie eine Schnitzeljagd oder irgendwas. Also ich hätte auch wahnsinnig Bock drauf, wirklich ähm, ja in die Richtung Pädagogik äh, kleine Kinder. Also so in der Schule muss dann nicht mehr sein, aber so mit kleinen Kindern irgendwie die Welt entdecken und
0: und die hüten sozusagen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Schön. Ja, deswegen Grundschüler, ne? Ja, Die die anderen, die sind dann schon zu. Die werden dann zu anstrengend. <lacht> Je älter die. Ja, ich habe auch,
2: ich habe auch nach der 10. Klasse aufgehört, weil ich dann zur Schauspielschule, also abgebrochen und dann zur Schauspielschule, also na, bis zum gewissen Punkt wird vielleicht noch gehen, aber dann, dann irgendwann ist auch schwierig. Und mhm. äh, es ist auch ein bisschen meine Einstellung, wo ich immer sage, dass, also am meisten lernst du wirklich im Leben, als ähm, es gab so viele Sachen in der Schulzeit, die wir einfach lernen, auswendig lernen mussten, die ich nie wieder gebraucht habe. Ja. Ähm, ja, weil ich immer sage, das, das, also Individualität ist halt wichtig, ne? Und die zu fördern dann wirklich. Mhm. Und zu gucken, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen und was, ja, und dann individuell zu fördern, äh, fördern ja. Mhm.
1: In der Geschichte geht es so weiter, dass Michi seinen neuen Job mit Maren im Kiezkauf feiern möchte. Und dann kommt es da zum Sex. Das fand ich ähm, ganz gut, weil Maren schon beim Frühstück mit Katrin und Tobias immer wieder den nackten äh, Tobias von mhm. vor ein paar Wochen vor Augen hatte. Also den, ne, nicht mal den mit der Decke, der sie zugedeckt hat, sondern den mit dem nackten Arsch. <lacht> und ähm, sich da jetzt mit Michi jemanden gesucht hat, um was gegen ihre ich sag's mal, sexuelle Unausgeglichenheit äh, zu tun. Trotzdem, muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, dass Maren nach wie vor nicht so entspannt ist, als sie und Nina sich dann zu Katrin und Tobias im Mauerwerk an den Tisch setzen. Ja, also wenn sich Maren jetzt tatsächlich von Tobias angezogen fühlen sollte und das ist jetzt nicht nur so meine Fantasie, was sagt ihr, was sollte sie am besten tun? Also als private Menschen, wenn ihr ihr was raten könntet?
2: offen sein, darüber sprechen. Also das Gespräch suchen, würde ich jetzt einfach sagen.
1: Mit Tobias?
2: Nein, mit mit ja also mit mit beiden vielleicht sogar oder mit allen also alle vier vielleicht sogar zusammen keine Ahnung also also Emma ist ja die vierte oder na ja das runterzuschlucken ist halt schwierig ne? also wenn sie wirklich ihn liebt oder wirklich das von Liebe ist und dass ihr das Herz bricht und das ist ja ihre beste Freundin mhm. und sie sieht sie tagtäglich oder regelmäßig dann ist das der absolute Horror und dann zerbricht daran eher die komplette Freundschaft und und alles so und sie geht kaputt also dann würde ich eher sagen ich suche das Gespräch auf eine, und und versuch wen ich irgendwie Verständnis zu bekommen und zu sagen, hey, ähm, nicht von wegen kannst du ihn mir mal ausleihen, sondern von wegen, ich habe da ein Problem. <lacht> ja.
0: ja, genau. Also die 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 Karten offenlegen, ne? also, weil dann dann wird es dann wird's unverfänglich. Auf der anderen Seite ist natürlich das Problem, was du einmal gesagt hast, dass, das säst du in die, in die Köpfe der anderen. Also dann, dann ist es halt ähm, dann, dann ist es halt da. Ich ich glaube, Maren ist ja momentan sowieso noch an dem Punkt, dass sie halt überhaupt nicht weiß, was war das denn jetzt? Mhm. Also ähm, das war eher wie so eine wie so eine Verwirrtheit. Aber ähm, wenn das weitergeht, ja, ich glaube, also genau, Gespräch wäre eine Möglichkeit. Und dann sagen, boah, Tobias, nimm's mir nicht übel, aber vielleicht kommst du einfach gerade nicht mehr so oft hierher und ihr geht dann öfter zu dir oder, ja. oder selber aussehen oder was auch immer. Also da gibt es ja verschiedene ähm, Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass das... Wenn man es ausspricht, halt wirklich, ähm, ja, das macht halt was mit allen Beteiligten mhm. ähm, und f- vielleicht nicht einfacher, aber ich weiß nicht. Ich bin da auch gespannt, wie das da weitergeht.
1: Mhm. Mhm. Okay, gucken wir mal auf die Geschichte Emily und Paul. Also da ist ja nach wie vor alles vorbei. Es hat zwar noch einen Moment gegeben. Ähm Und ich hatte so ein bisschen gehofft, nach diesem Fensterscheiben-Ding an Weihnachten, dass sie ihre Ehe noch retten können. Aber Emily hat äh, Paul jetzt klar gemacht, nee, das wird nichts. Nach Silvester will sie jetzt Kate sagen, dass sie sich trennen. Und jetzt ist ja das neue Jahr. Niklas, erzähl, was passiert?
2: Naja, sie sagen es Kate und ähm, Hm. die schließt sich erstmal ein und äh, versteht die Welt nicht mehr, was auch total verständlich ist. Ähm, Ja. Ja doch immer so Parallelen gesehen. Also meine Eltern haben sich damals auch scheiden lassen und das, als das dann wirklich so final war, war das auch natürlich erstmal total scheiße. Vor allem war es also, da hat sich so gezogen. Mhm. Also da war es immer wieder, ne, vielleicht doch noch, dann doch nicht, dann doch, dann doch nicht. Und nachdem es dann endlich endgültig war, da hat man es dann auch nach einer gewissen Trauerzeit äh, irgendwie auch so nehmen können. Insofern stimmt es schon, dass es richtig, also ich finde es schon richtig, dass man Kate das dann jetzt sagt, wenn es da auch wirklich keine Perspektive mehr gibt. Und Emily sich auch hundertprozentig sicher ist, und Paul genauso, dass das ähm, durch ist und sie es beendet haben und das auch keine zweites, zweites, zweite Chance geben wird. Weil dann muss man das offen kommunizieren und das auch so schnell wie möglich, dann kann das Kind das auch verstehen und schnell ähm, drüber hinweg oder schneller drüber hinwegkommen. Ja, es ist halt die Frage, ob das dann auch wirklich so ist, dass da nie wieder keine Chance.
1: Ja, weil du es gerade gesagt hast, also wir Zuschauer können ja sehen, dass sich Emily eigentlich nicht so sicher ist, ob das der richtige Weg war. Ihre Freundin Sunny ist für sie da, als Paul äh, dann wieder weg ist. Hätte ich Paul verzeihen sollen? Hättest du es können? Er ist Kates Papa. Dem du nicht mehr vertraust. Emily, weißt du, ich glaube einfach, es bringt nichts, an irgendwas festzuhalten, nur weil du Kate die Illusion einer Familie geben willst. Ganz im Gegenteil, es geht eher nach hinten los. Und da will ich euch wirklich auch nochmal als Familienväter fragen. Niklas, du hast es jetzt gerade schon so ähm, angedeutet oder gesagt, wie es bei dir war. Aber sollten sich Eltern zusammenreißen, wenn sie Kinder haben? Findet ihr, Emily handelt vorschnell?
2: Also ah, das ist schwierig. Ich ich glaube halt, dass man man heutzutage schon wahnsinnig schnell auch... Probleme, also zum als Ausnimmt, dass das wen, zu wenig gekämpft wird vielleicht oder zu wenig gesagt hat, wir müssen, wir müssen halt dran arbeiten. Mhm. Weil eine Beziehung ist nicht einfach immer, es gibt immer Höhen und Tiefen, es gibt immer irgendwie Situationen, in die man kommt und also ich glaube, man sollte es nicht zu schnell an den Nagel hängen, sondern wirklich sich überlegen, wie wichtig es einem ist, aber ich glaube, man sollte auch nicht einfach nur fürs Kind zusammenbleiben. Ja. Ähm, weil das merkt das Kind so, mhm. äh, dann sind beide Eltern auch irgendwie unglücklich und können wiederum auch ihr eigenes Leben nicht genießen oder oder leben, wie sie es vielleicht wollen würden. Und ähm, wiederum wären sie dann auch einfach nicht so fürs Kind da, weil irgendwie immer so ein gewisser Groll oder irgendwas mitsch- mitschwingt. Ja Und insofern denke ich schon, man sollte das offen und klar kommunizieren, aber erst, wenn man weiß, es bringt nichts mehr und das auch vielleicht nicht zu schnell, sondern es gibt ja bei der Eheschließung dann dieses Trennungsjahr. Das ist ja ne, nicht ohne Grund, das, das, das gibt schon Sinn. Weil oftmals sind es ja auch aus Momenten heraus, man ist stinkig aufeinander, man hat einen Streit oder irgendwas und ja, das war so, wir scheiden uns. Und, haha. Mhm. und
0: äh, zwei Tage später sieht die Welt vielleicht schon wieder ja ganz anders aus. Also.
1: Mhm. Jan hat genickt.
0: Ja, ich, ich würde dem da schon ziemlich äh, t- zustimmen. Also es, auch, auch, wenn das, auch wenn das schwer ist, ne, ähm, irgendwie, das, man entscheidet das ja nicht den nächsten Tag um. Also das ist jetzt natürlich zugespitzt dargestellt, aber ähm, auf jeden Fall würde ich zustimmen, dass ähm, es hat halt keinen Sinn, die Sache auf Krampf durchzudrücken, weil dann, dann wird irgendwann wirklich Hass äh, der Ehepartner aufeinander und ähm, d- das merkt das Kind definitiv. Also, und die die mhm. kriegen das auch mit, selbst wenn man den Streit nicht offen austrägt, also gerade dann bekommen sie es halt auch besonders mit, also diese Schwingungen und so weiter. Ähm, da ist es dann fast besser, die Sachen offen auszusprechen, und sie halt nicht gegenseitig verprügeln, so, ne, vor den... Äh, ja. Kinderaugen, aber, aber halt eben eine Diskussion normal auf Augenhöhe austragen und, und wenn, man, wenn man sagt, okay, das funktioniert so nicht mehr, dann die Kinder dabei mitnehmen, ja, weil die leiden natürlich am meisten darunter, ähm, aber, aber es ist dann der bessere Weg, als das irgendwie auf Krampf durchzuziehen, ja.
2: Oft ist es doch auch so, dass wenn die Kinder dann aus dem Haus, also man hat sich irgendwie so zusammengerauft, aber wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, dann entscheidet es sich eigentlich. Mhm. Genau. Schaffen wir es dann, wenn wenn das alles weg ist, woran man sich so ein bisschen festgehalten hat und wo man vielleicht auch über Sachen hinweggegangen ist, da fällt dann der Groschen, scha- also ist die Beziehung, ist die Liebe, ist das alles noch so intakt, funktioniert das noch so, halten wir uns noch zu zweit aus <lacht> oder endet es hier so. Und das, das finde ich immer ganz spannend, weil man halt auch so gerne so ein bisschen so <lacht> sich selber verliert. Ne? Das ist ja auch wirklich, wie- also wenn sich alles ums Kind dreht, ähm, und das ist halt wichtig, ne? dass man sich da einerseits um sich kümmert, andererseits auch um den Partner. Und dann, ja, einige schaffen es dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind und äh, können plötzlich ganz neu sich wieder entdecken und andere lassen sich direkt scheiden. <lacht> yeah. Ja. Das ist eigentlich gar nicht so lustig. Ne?
1: <lacht> okay. Ich mache mal weiter. Was ich richtig schön finde, ist, dass sich Kate Hilfe holt. Also sie ruft Tuna an, ihren Partneronkel und wie sie seit wenigen Wochen auch weiß, ihren leiblichen Papa und bittet ihn, sie abzuholen, was er auch tut und ähm, sie kann sich bei ihm dann, glaube ich, ganz gut ablenken und Paul lässt sich derweile bei Nihat im Vereinsheim volllaufen und dann geht er ausgerechnet zu Tuna nach Hause. Mhm. Niklas, erzähl mal, was dort passiert.
2: Ja, er er hat ja er ist im Grunde genommen ja so ein bisschen obdachlos, ähm, ist die ganze Zeit im Hotel untergekommen und da fällt ihm die Decke auf den Kopf. Und da ist dann für ihn so der erste Punkt, ähm, in die WG zu kommen, also beziehungsweise zu Tuner und zu fragen, ob er einfach mal eine Nacht da schlafen kann, um mal rauszukommen. Ja, nur, wie gesagt, Kate ist gerade da und Paul ist dann auch in einem Zustand, in dem es vielleicht besser ist, dass ähm, Tuna dann auch ihn nicht reinlässt und ihn dort abweist.
1: Mhm. Ich will da auch mal drauf eingehen, weil ich es so krass fand, wie fertig Paul da aussah, so betrunken. Mhm. Wie hast du das gemacht? <lacht> Also hast du da vorher nicht geschlafen oder ist das Maske oder klatscht man sich (lacht) da ins Gesicht, damit man so komponiert aussieht?
2: Naja, das Gute ist ja, also zum Teil ist es natürlich Method Acting, die Vorbereitung. Also wie gesagt, unsere Tochter ist ja noch sehr, gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir es gedreht haben, hatten wir ein ganz frisches Baby zu Hause. Mhm. Dementsprechend waren so zwei, drei Stunden Schlaf die Nacht über Wochen das normale, mhm. das, das hat natürlich schon enorm geholfen. Also dadurch ah, ja. hat man schon mal so das Grundgerüst. Ja, und dann macht die Masse, also dann, dann, dann ist ja noch so ein bisschen Maske da und mhm. ja, dann, dann, was ich immer brauche bei sowas ist, wir, wir haben dann, es gibt immer so diese Bierattrappen und da gibt es entweder Malzbier oder alkoholfreies Bier, aber man weiß nie, was es ist. Mhm. Und ich suche dann immer so lange, bis ich ein alkoholfreies erwischt habe, weil dieser mhm. Biergeschmack, wenn man dann so ein bisschen da was von trägt, dann kannst du so ein bisschen so diese Erinnerungen hochkommen lassen, wie früher, äh, vor vielen Jahren, wo man mal <lacht>
0: zu viel Bier getrunken hat. So. <lacht> mal richtiges <lacht> Bier <Biergeschmackte>. hat. <lacht> genau. <lacht> ja.
2: Aber ich würde wirklich nie, niemals äh, beim Spielen wirklich trinken. Also das, äh, d- d- ne, man denkt ja so schnell so, ja, dann trinkst du halt zwei, drei Bier und dann ist das doch ganz einfach. Nee, ist es tatsächlich ja. nicht und das würde ich auch niemals machen, weil du ähm, zum einen, das kriegt man gar nicht so mit, aber du hörst sofort mhm. auf eine Art und Weise dieses mhm. und dann wird es auch sehr undeutlich, du kannst du sagen, es ist authentisch, mhm. aber du musst es ja auch immer wiederholbar machen, du musst ja alles, also ne, dann aus der einen Einstellung musst du ja genau wissen, wann mache ich wie, was, ja. äh, das mit ein paar Bieren im Kopf, das kannst du vergessen, also.
1: Ja. ja, ich kann mir auch nicht vorstellen. Ehrlich gesagt, ich meine, es ist ja Arbeit, dass man da sich da so dann abschießen dürfte. Naja,
2: man könnte es ja als letztes Bild des Tages legen. Und
1: <lacht> <lacht> okay, also Paul regt sich ja dann bei Nihat auf. Ich fand es krass, dass er Tuner da so vorwirft, Super Daddy spielen zu wollen und ihm zu unterstellen, dass er sich insgeheim über diese ganze Situation freut. Äh, ich gehe mal davon aus, dass du das privat so nicht siehst, dass Tuner sich darüber freuen würde, oder? So von außen? Ähm, Naja, also sich darüber freut in dem
2: Sinne, dass das nicht und auch vor allem nicht von Anfang an, Mhm. dass er wiederum natürlich auch diesen großen Wunsch hat. Also dann kam halt diese Information, wow, ich habe wirklich eigentlich eine Tochter, ich kenne die sogar und seit Jahren Mhm. und also, das ist natürlich irgendwie auch ein Bedürfnis, was bei ihm schlummert. Und ich glaube, es ist gar nicht so was Bewusstes in dem Moment zu sagen, haha, ich freue mich jetzt, dass die sich, dass das, und dann kann ich vielleicht, sondern dass das halt einfach so eine Sehnsucht ist, die in ihm aufkommt, gegen die man sich dann vielleicht auch erstmal so ein bisschen wehrt, mhm. aber die halt einfach sehr stark ist, ne? Na,
0: mhm. ja, und es fühlt sich auch erstmal gut an, ne? Also, ähm, ja, von der, von der, der Tochter kann. gebraucht zu werden, ja. Also ich glaube nicht, dass er
2: schadenfroh, also irgendwie sich in dem Sinne so, aber dass er irgendwie da merkt dadurch, Mensch, ja, da öffnet sich irgendwie vielleicht eine Tür für ihn, Mhm. ähm, das zu haben zu können, was er bei mir wiederum auch immer, nicht bei mir, bei Paul immer gesehen hat. Ähm,
1: Mhm. Und dann gibt es ja noch ein Gespräch, zu dem Tuner Emily und Paul ins Vereinsheim an einen Tisch geholt hat. Erzähl mal, was dort seine Nachricht an die beiden ist.
2: Ja, da setzt er sie eigentlich so ein bisschen auf den Topf und sagt, Pass mal auf, so geht es nicht weiter, mit, wie ihr miteinander mhm. umgeht, vor allem auch. Und ähm, das Kind leidet drunter und er ähm, schlägt vor, beziehungsweise ja, entscheidet es ja sogar so ein bisschen so, weil wir natürlich mhm. da auch überhaupt nicht, also Emily und Paul, da auch überhaupt nichts gegen haben, weil sie merken, dass sie sich irgendwie da ein bisschen verrannt haben und im Grunde genommen das Kind einfach drunter leidet, entscheidet er dann äh, und holt sich natürlich noch die Genehmigung, mit ihr für ein paar Tage an die Ostsee zu fahren. Ja. Nee, an die Nordsee. An die Ostsee?
1: Nord- an die Ostsee. An die Ostsee, <lacht>
2: an die Ostsee. genau. Ja, mhm. meine ich ja. Mhm. <lacht> äh, ja, und, ähm, genau, und sie da so ein bisschen rauszuholen, um, um einfach mal ein bisschen Ablenkung, ein bisschen ja, den Kopf freikriegen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr heldenhafte Aktion von ihm.
1: Mhm. Und dann reißt er auch ziemlich zügig ab. Und was ich krass fand, war dann, dass Emily Paul bei diesem Abschied dann auch so wirklich so rigoros stehen lassen hat, als Tuna weggefahren ist. Kein Wort, kein Augenkontakt, nichts einfach sie ist halt weggegangen ja
2: sie ist halt sehr sehr stolz ne? und ich, das ist ja also das lustige ist während diese ganze geschichte läuft war es halt öfter mal so ne, beim, beim team so dass man dann so ja wie, wie würdet ihr denn umgehen und so und mhm. kann man das das verzeihen so und und ähm, sie ist halt einfach eine sehr starke sehr ähm, ja ja sehr starke persönlichkeit und sehr ist halt sehr gekränkt dadurch und ähm, mhm. ja das zeigt sie ihm halt auch wirklich mit allen möglichkeiten
1: mhm. Okay, ich will noch zwei Geschichten relativ kurz ansprechen, weil ich die echt richtig gut finde. Zum einen die, um Laura, die ja vorhat, eine teure Kette aus der Villa von Rosa Lehmann zu klauen, um mhm. sie für die Forschung an Yvonnes Augenkrankheit zu Geld zu machen. Sie hat inzwischen rausbekommen, dass da eine Lasersicherheitstechnik installiert ist. Und John weiß als Einziger, was sie vorhat. Und um ihr zu verdeutlichen, wie schwer das ist, bei solchen Lasern nicht den Alarm auszulösen, nimmt er sie mit ins Lager im Mauerwerk. Und da dachte ich. Kurz so, äh, geht da was? Also ich fand, die beiden haben da einen Vibe. Also vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich, äh, ja. Okay, also jedenfalls hat John im Lager auch so Lasersicherungen eingerichtet und sagt ihr, sie soll da erstmal durchkommen, bevor sie es bei Rosa Lehmann dann macht. Und das versucht Laura, sie bemüht sich wirklich, aber scheitert immer wieder, egal wie oft sie es macht. Das klappt nur, wenn John sie anleitet. Und da ähm, will ich nochmal auch privat rein, weil ich das so cool fand, wie sich Laura von John führen lassen hat. Also ne, der sagt, macht das, sie macht das. Wie ist denn das bei euch, wenn euch jemand sagt, wie etwas besser wäre zu tun? Hm. Könnt ihr das gut annehmen?
0: Uh, weites Feld. Also Also prinzipiell… Ja, also ich äh, äh, kann gut vertrauen und vertraue auch gerne. Also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ne, der ja. Beruf hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun, wie ich finde. Ne? Also wenn, mhm. wenn ich auf eine Bühne raufgehe, dann muss ich davon ausgehen, dass mir da kein Scheinwerfer auf den Kopf fällt. Mhm. Und wenn wenn mir jemand sagt, kletter da runter, das Seil ist sicher, dann ähm, dann vertraue ich da auch gerne drauf und mache das dann. Ne? Wenn ich sage, okay, gut, da kann nichts passieren. Ähm, mit äh, Sachen... Sachen anders machen, also wo wo jemand sagt, äh, nee, so wie du das jetzt gerade machst, ist es total blöd, ähm, so geht es viel besser, das ist total individuell auf die Situation zugeschnitten, also man hat ja so bestimmte Mhm. Eitel, also bei bei bestimmten Sachen, wo man sagt, nee, ich mache das schon immer so, ich will das nicht ändern (lacht) und bei anderen Sachen, da ist es der totale Aha-Effekt, wo ich so, ach so. Ach so, das geht ja viel leichter. Mhm. <lacht> ähm, und das nehme ich äh, durchaus dann auch äh, dankend an. Aber ich äh, bin nicht davor gefeiert, auch einfach nur aus, aus Stolz Sachen abzulehnen. Also das passiert mir durchaus auch. Okay. Ja, mhm. ja das stimme ich dir auch
2: zu. Also das, das, ähm, na klar, also auch als Schauspieler, ähm, ich, für mich wäre es sogar gar nicht nur die, die, die Scheinwerfer oder irgendwas. Die, diese Beziehung zwischen Regisseur und Schauspieler, der dir in dem Moment sagt, pass mal auf, ne, so mach mal mehr so, mach mhm. mal so, ja, ja. und du denkst mhm. dir was dabei, und der sieht es, und du siehst es in dem Moment nicht, und er, du musst ihm wiederum einfach vertrauen und sagen, ich lege irgendwie das so ein bisschen auch in deine Hände, dass wenn er sagt, mach das mal ein bisschen mehr so oder denk in dem Moment mehr, mehr äh, also in dem Moment mehr so, ähm, auch wenn es für dich in dem Moment erstmal unverständlich ist, muss man da halt rein vertrauen und sagen, okay, der wird das schon sehen, weil es kommt vielleicht einfach anders rüber, als ich es mir in dem Moment gedacht habe. So. <lacht> Und das äh, das haben wir ja einfach von morgens bis abends, jeden Tag. Insofern ist äh, Vertrauen auf jeden Fall und, und ähm, dass jemand etwas besser weiß, auf die Art und Weise absolut, ähm, ja, gehe ich absolut mit. Äh, bei eben, bei so Sachen, wo man das schon, das mache ich schon immer so, das sind so typische, äh, vielleicht auch eingefahrene, aber ich hatte das auch, also wenn du so einen Moment hast, diesen Aha-Moment, dass dir jemand irgendwas zeigt, so was du plötzlich, was vereinfacht, was du eigentlich immer anders gemacht hast, dann bin ich da auch immer sehr dankbar für. Und ich glaube auch relativ offen, für. aber es ist immer schwer zu sagen selber.
1: Aber ich finde, tatsächlich ist das auch so ein Ding, was ich mir wirklich bei der Frage auch gedacht habe, weil das natürlich, glaube ich, bei Schauspielern ganz oft ist, dass dann irgendjemand sowieso ja eine Meinung hat. Ne? Das ist ja ganz klar und ich hätte es lieber so gemacht oder so. Ich glaube, das ist wirklich was anderes, als wenn du Buchhalter bist. Äh, und dann mit deiner Arbeit gemessen werden kannst, weil, ähm, sage ich mal, eins und eins ist zwei, da gibt es nicht viel dran zu machen. Ähm, Da ist bei euch viel mehr Gestaltungsspielraum und man muss sich da viel mehr sagen lassen können. Das ist tatsächlich da, das stelle ich mir für mich jetzt auch nicht so einfach vor.
0: (lacht) Ja, ständig. Also es ist schon äh, definitiv. Also man man kriegt ja wirklich ständig gesagt, nee, mach das nicht so und, und das ist durchaus auch immer ganz, ganz dicht dran am Kränken der eigenen Eitelkeit, weil es ist ja immer, man redet ja immer über die eigene... Ne, über den, also wenn, wenn jemand sagt, nee, es sieht doof aus, wenn du es so machst, dann so, wieso sehe ich doof aus? Das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel. Ne? Also es ist wirklich ähm, ja. immer, immer haarscharf an der eigenen Persönlichkeit vorbei, obwohl ja. man ja über die Rolle und nur die Art und Weise, wie man es macht, redet. Aber ähm, da muss man schon äh, ab und zu mal äh, Zähne mhm. zusammenbeißen.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall versucht John nochmal Laura zu warnen.
2: Ich verstehe ja, dass dir das mit deiner Mutter an die Nieren geht, aber Laura, dein Plan ist total bescheuert. Was meinst du, was die Lehmann mit dir anstellt, wenn sie dich erwischt beim Einbruch? Darauf wartet sie doch nur. Vergiss die Blue Princess. Ich habe keine Option. Was ist, wenn du wenn noch mal eine Charity machst? Ich gebe dir noch mal das Mauerwerk, kostenlos.
1: Mhm. Weißt du, wie viel wir eingenommen haben? 80.000 Euro. Aber kein Investor. Und so läuft die Zeit davon. Wenn, Wenn wir jetzt diese Forschung unterbrechen, dann war alles umsonst. Ich muss es wenigstens probieren.
2: Dann mach. Du wirst im Knast landen.
1: Und dann trifft John auf Yvonne im Mauerwerk und sieht, wie es ihr geht, wie sich einfach ihr Leben geändert hat. Und deswegen sagt er wirklich dann Laura zu, als sie ihn bittet, ihr zu helfen, sie anzuleiten, wenn sie bei Rosa Lehmann in die Villa einsteigt. Und dazu wollen sie jetzt einen genauen Plan schmieden. Also das ist eine super spannende Geschichte. Das mag ich total. Bin gespannt, wie es weitergeht. Und final will ich mit euch noch über Moritz sprechen, der ja jetzt mit Fabio zusammen ist, obwohl er heimlich in seinen Kumpel Luis verliebt ist. Luis <lacht> ist ja aber mit Miriam zusammen und eigentlich auch... Bisher nicht an Männern interessiert. Mhm. Man hat da letztens schon so gedacht, okay, er scheint offen dafür zu sein, aber es ist nichts passiert. Und jetzt ist es aber so, dass Moritz und Fabio zusammen mit Luis auf einer Party sind. Eine Gay-Party. Und da wird Luis ganz krass angegraben von einem Typen, was Moritz amüsiert, beobachtet. Und ähm, ich fand persönlich auch ganz cool, wie Luis äh, damit umgegangen ist. Ende der Geschichte diese Woche ist, dass Luis bei dieser Party plötzlich Moritz fast überfällt und ihn küsst. Und sie küssen sich sehr leidenschaftlich. Und diesmal scheint es auch kein Traum zu sein von Moritz. Und ich so, mhm. Wuhu! Also, ich finde das mega. Ja. Richtig schön.
0: Was ist mit Miriam? Ja, genau, das habe ich ja. jetzt auch gerade gedacht. Aber, ähm,
1: <lacht> <lacht> aber ich finde, die küssen sich auch so schön. Also muss ich jetzt ja. mal ehrlich sagen, ich fand das richtig, also ganz... Ähm, Ästhetisch und leidenschaftlich trotzdem, wie gesagt, aber das, also, keine Ahnung, ich habe ja auch sowieso ja noch nie vor der Kamera geküsst, aber ich fand es richtig gut aus. Ja. Eine 10.
0: Wow, haben sie gut gemacht, ja. (lacht) Auf jeden Fall. Nein, also super super Cliffhanger für die Folge.
1: Genau. Wie es weitergeht, das sehen wir am Montag wieder, ab 19.40 Uhr bei RTL oder, ihr wisst es, sieben Tage im Voraus auf RTL+. Plus. Zum Abschluss der Podcast-Folge nochmal eine Frage zum Essen. Ihr wisst, ich stelle ja gerne solche Fragen, bei denen man euch näher kennenlernen kann, Situationen quasi erleben, in denen wir euch niemals sehen würden. Und jetzt habe ich mir eine Spaghetti-Frage überlegt. Hm. Mmh. Wie esst ihr diese richtig langen Nudeln? Zerschneidet ihr die? Rollt ihr die auf? Gabelt ihr die nur auf und zutscht die dann so rein oder wie läuft das bei euch?
2: Geile Frage. Eine schöne Frage. Also ich, ich mache das total situationsabhängig. Also ich, an sich dieses typisch wie so Italiener also ich habe es gelernt mit, mit Löffel und mit Gabel mhm. Spaghetti zu essen aber dann war ich in Italien habe gesehen wie Italiener mit einer Hand einfach nur mit der Gabel das so am Teller und äh, das, ah. das fand ich auch toll irgendwie und dann wiederum gibt es auch die Momente das sind die ganz privaten wenn man so keine Kraft mehr hat und irgendwie und einfach nur auf dem Sofa und jetzt so schnell noch was essen mhm. dann schneide ich mir auch tatsächlich mal die Spaghetti klein nee. das hat mir aber so ein bisschen meine to- also weil die die am Anfang als ich es nicht konnte ich ihr die dann noch klein geschnitten habe mhm. und dann habe ich irgendwann dann meine auch einfach klein geschnitten. Mhm. Das kommt aber wirklich selten vor. und Mittlerweile ist die ist sie also kann sie das auch schon
0: sehr gut mit, mit Gabel und Löffel. Und ich auch. Mhm. Wow, wie alt ist deine Tochter? Viereinhalb. Vier und halb, das finde ich krass. Vier und äh, Spaghetti, auch, ja. Mhm. Ich, äh, ich drehe die ähm, mit der Gabel, äh, also mit Löffel nur, wenn noch irgendwas anderes mit dabei ist, dann macht sich das leichter, äh, leichter aber ansonsten äh, am, am Tellerrand mit der Gabel äh, und aber da vielleicht noch so ein fun fact aus meiner Jugend, als ich das noch nicht ja. so gut kannte. Eher so aus meiner Kindheit. Ähm, da habe ich, also erzählt zumindest meine Schwester, ähm, dass ich mir da immer, ähm, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ähm, aber ich habe mir einfach immer komplett mein, mein Oberteil ausgezogen, habe oberkörperfrei gegessen, weil ich konnte weniger voll vollkleckern, ja. ähm, wenn ich Nudeln <lacht> gegessen habe. Ja. Und, und das äh, Lustige dabei ist, dass äh, ihr Sohn, Macht das auch, aber ohne, dass er das jemals bei mir gesehen haben kann, hat es irgendwie auf dieselbe Idee gekommen, Ach. dass es viel praktischer ist, sich dabei oberkörperfrei an den Tisch zu setzen und die Nudeln zu essen. Ja.
1: Ach, krass. Guck mal, dann scheint es in den Genen zu liegen.
0: Genetik, ja. <lacht> ich habe noch einen, einen, das hat nichts
2: mit mir zu tun in dem Sinne, aber doch einen aus meiner Grundschule damals. Das habe ich noch vorhin, da gab es einen Jungen. Bei dem war ich mal zu Hause mhm. und der hat seine Spaghetti mit der Schere gegessen. Ach, der hat, <lacht> das ist da, geil. Der hat also einfach in den Tellernudeln, in den Tellernudeln reingebissen. Und dann mit dem Kopf hoch und hat dann einfach was noch raushingen, abgeschnitten mit der Schere. Oh. <lacht> und dieses Bild, ich war entsetzt. Also auf eine, ich fand es irgendwie natürlich auch irgendwie, also man hat es das erste Mal so gesehen und dachte, hä? Und das war für ihn so ganz selbstverständlich. Das warst du doch, Niklas. Ja, okay.
1: Aber geile Geschichte. Das ist ein schönes Bild zum Abschluss. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch mal was Cooles, womit man Leute schocken kann. Stellt euch mal vor, es kommt mhm. jemand zu Besuch, den ihr schocken wollt.
0: Einfach mal an Weihnachten die Schere rausholen, Mensch. Warum nicht so? Das, ja. das machen wir das nächste Mal, wenn es Spaghetti in der Kantine gibt, Niklas. Ähm, dann ja. machen wir das. Ja.
1: Okay. Niklas und Jan, vielen, vielen Dank. Ich fand es wirklich super schön. Vielen Dank für eure Zeit. Und eure Einblicke.
0: Sehr gerne. Hat mir echt Spaß gemacht. <lacht> Danke. <lacht> mir auch. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Genau,
1: bis dann. Bald.
0: Ciao. Tschüss. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
2: Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Wenn ihr Lust habt, euch die Zeit noch weiter mit Podcasts zu vertreiben, dann hört doch mal bei Glossip rein. Hi, ich bin Anne. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossip entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox und entlocken ihnen nicht nur das eine oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein. Glossip auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.